0: Сегодня 28 декабря вторника, это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также передачу Анны Бабковой «Панорама культурной жизни», передачу Лели У «Очим китайский» и передачу Владимира Малявина «Кита и ведение. Устная история». Оставайтесь с нами. И к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня о 19 завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди новых больных – член тайваньской команды по карате, вернувшийся после соревнований в Казахстане. Число заболевших членов команды достигло 13. 9 мужчин и 10 женщин приехали на Тайвань из Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Канады. Канады, Казахстана, Гонконга, Китая и Турции в период с 14 по 26 декабря. Диагноз у них был подтвержден после прибытия на Тайвань. Общее число зарегистрированных на Тайване случаев заражения коронавирусом достигло 16 950. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань поблагодарило 28 декабря власти Соединенных Штатов Америки за приверженность обещаниям относительно Тайваня в законе о национальной обороне на 2022 год. Президент США Джо Байден подписал закон накануне. В законе говорится, что США привержены закону об отношениях с Тайванем и шести заверениям, а также поддержке самообороны Тайваня. Кроме того, в законе сказано, что народ и армия будут сотрудничать с Тайванем, и тайваньские военные приглашены к участию в военно-морских учениях Римпак. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу поблагодарила власти США за приверженность обещаниям данным Тайваню. Министерство иностранных дел искренне благодарит администрацию и Конгресс США за приверженность данным Тайваню обещаниям. После того, как Джо Байден вступил в должность президента, США неоднократно говорили о поддержке Тайваня. Более того, США поддерживают Тайвань конкретными действиями. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дунхань также поблагодарил власти США за поддержку и приверженность закону об отношениях с Тайванем и шести заверениям. Джан добавил, что Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и другими странами, разделяющими общие идеи для защиты мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для процветания Индо-Тихоокеанского региона. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан Оу рассказала сегодня о соглашении с католической церковью Никарагуа о передаче имущества прежнего тайваньского посольства. После разрыва дипломатических отношений между Тайванем и Никарагуа, правительство этой страны заявило о намерении передать имущество тайваньского посольства в ведение Китайской Народной Республики. Тайвань призывает международное сообщество предать преступные Никарагуа и Китайской Народной Республики осуждению и помочь католической церкви по праву получить имущество бывшего тайваньского посольства. Джоан Оу сказала, что Тайвань и католическая церковь Никарагуа уже подписали соглашение о передаче имущества по закону, но правительство этой страны препятствует этому. Кроме того, ОУ сказала, что тайваньские предприниматели внесли большой вклад в экономическое развитие Никарагуа. Министерство иностранных дел потребовало от властей Никарагуа не нарушать имущественные права тайваньских бизнесменов и не предпринимать в их отношении незаконных действий. Власти Никарагуа объявили 9 декабря о разрыве дипломатических отношений с Китайской республикой Тайвань. Правительство Никарагуа заявило, что правительство Китайской народной республики – единственное законный представитель Китая и что Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая. Временно исполняющие обязанности представителя Тайваня в сомали У Джен-Чи и министр здравоохранения этой страны подписали 27 декабря соглашение о передаче 150 тысяч доз вакцины джен Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань рассказало, что Тайвань по-прежнему уделяет большое внимание вопросам мирового здравоохранения и готов сотрудничать с международным сообществом. Очень скорбная новость для всех китаистов. 26 декабря этого года в возрасте 78 лет скончался от инфаркта выдающийся китаевед, доктор филологических наук, профессор Института стран Азии и Африки, Московского государственного университета Артемий Михайлович Карапетянц. Вся долгая профессиональная жизнь Артемия Михайловича была связана с Институтом стран Азии и Африки. Ученики и коллеги. Коллеги знали его как замечательного человека, уникального ученого и педагога, которого отличали безграничная научная эрудиция – уникальный творческий потенциал и широкая сфера научных интересов. Артемий Михайлович Карапетянс известен как автор целого ряда глубоких научных трудов по китайскому языкознанию и истории общественной мысли в Древнем Китае, разработчик системного подхода к анализу канонических памятников китайской культуры, автор учебников и учебных пособий по виньянню и современному китайскому языку. Артемий Михайлович активно занимался преподаванием, вел многочисленные теоретические и практические дисциплины, выступал с лекциями и докладами во многих вузах и научных институтах страны, был научным руководителем и консультантом для многих молодых исследователей. Под его руководством защищено большое число кандидатских и магистерских диссертаций, студенческих, курсовых и дипломных работ. Ученики и коллеги Востоковеда будут всегда помнить китаеведа Артемия Михайловича Карапетянца, блестящего ученого и педагога, доброго и светлого человека. Светлая память. Дорогие друзья, это более главные новости. 28 декабря новости подготовила Чечена Колор. Я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.